2: constantcontact.com.
3: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tomar, tomar, tocar el tema. Yo sí tengo idea de qué voy a tomar. Eso sí. Ajá. Siempre. Y hoy nos acompaña sí. también Jorge Rodallegas. Llegamos al estudio, estaba aquí y dijimos, pues, ah, hay, hay que Necesito adoptarlo. Necesito un micrófono. Gracias. Mucho
4: tiempo sin estar en Mucho tiempo el micrófono. sin micrófono. Claro. Gracias por invitarme. Igual que me
3: quedé aquí. Sí, la neta y también este como el episodio de la semana pasada fue demasiado divertido güey. hoy los voy a deprimir eh... no, no. <risa> creo que no estuvo tan bueno que me quedara vamos a es que vamos a necesitar más, más apoyo emocional para superar esto y creo que entre tres lo superaremos juntos claro, nos avanzamos ah. sí. okay. el agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula en que ojo me pongo el parche malditos salvajes incultos <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
5: ¿No t -t -t qué? <risa> el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, estaba
3: <risa> ¿De qué se va <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, o sea, sí. 24 de septiembre de 1950. Titular de The Miami News. Tácticas de lavado de cerebro obligan a los chinos a ingresar en las filas del Partido Comunista. ¿What? Este fue escrito por un periodista que estaba en la nómina de la CIA, obviamente, y la guerra de Corea sí. acababa de comenzar. El artículo le decía a los estadounidenses que el lavado de cerebro es una nueva herramienta tortuosa que utilizan los comunistas para despojar a un hombre de su humanidad y convertirlo en un robot o un esclavo. Han desarrollado tácticas para poner la mente de un hombre en una niebla de modo que confunda lo que es verdadero con lo falso. Y para hacerlo cargar mochilitas tejidas ok eh, un jefe médico de la CIA escribió en 1952 sobre el uso de técnicas de tortura cito existe amplia evidencia de que los comunistas están usando drogas descargas eléctricas y coacción física contra sus enemigos nos vemos obligados a asumir un papel más agresivo en el desarrollo de estas técnicas
5: uh, ok
3: Decía, nos están ganando güey.
5: no hay que aprender a torturar más fuerte y más pronto me encanta que creo que, que todo significa les están dando mota y toques <risa> sí, de
3: boca.
2: Sí.
3: Durante la guerra, la posición oficial estadounidense sobre las confesiones de los prisioneros era que eran falsas y forzadas. Un documento del cuartel general de la Fuerza Aérea decía, cito, las confesiones se consideran como la admisión forzada de una mentira. Ok. Entonces nada más quiero que dejes de estarme este, picando los huevos con un, una máquina de toques. Digo lo que quieras. Claro. Sí, como pasaba tío? en la Inquisición. Ahora, yo lo no
4: diría actualmente. <risa>
5: Antes sí, sí, es que me toques. Yo no te digo, no me toques. No, no. <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> no con esa madre, pues. <risa> Exacto.
3: La CIA llevó a cabo una investigación sobre el control mental entre 1950 y 1956. Luego publicó el manual de interrogatorio de contrainteligencia de Kubrick en el 63 eh, todo esto mientras estaba pasando MK Ultra y todas esas madres. Eso pensé ahorita. Güey. <ríe> El manual de Kubark afirma que un interrogatorio sólido se basa en ciertos principios generales, principalmente psicológicos, que no son difíciles de entender. Entonces ese güey dijo, está bien pelada interrogar gente. Okay. Entre 1953 y 63, la CIA gastó 25 millones de dólares en experimentos humanos que fueron realizados por 185 investigadores contratados en 80 instituciones diferentes.
4: 25 millones. Sí. En 80 instituciones diferentes. O sea, 80 instituciones se prestaron a recibir dinero para torturar gente así. Pues hey, está... gente, gente por el Conacita ha hecho peores cosas. ¿no? <risa> I wouldn't know,
5: pero
2: sí <risa> tiene sentido.
5: <risa>
4: gente por el Conacita.
3: <risa> los altos mandos decidieron en 1966 que dar a los miembros del servicio una dosis de interrogatorio al estilo chino. Los prepararía para resistirlo en caso de que los atraparan. Claro, es como cuando te vas tomando el veneno un poco, gotita a gotita. Güey.
5: Es una vacuna, güey. Ajá. O sea, te vamos a vacunar contra el interrogatorio a la china, güey. Te, van, te empiezan a pegar así nomás, con, en los huevos, así nomás con un no, dedo o sea, la, y los dos.
4: <risa> la lógica es te voy a torturar
3: para cuando se torturen, no funcione. Ajá, sí, güey. <risa> ok. Esos son los votos matrimoniales católicos, ¿no? <risa>
4: exactamente, exactamente eso es. <risa> este,
3: este programa se llamaba Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape, o Sere para abreviar. Okay. Se les enseñó a sobrevivir en la naturaleza y cómo escapar o cómo comportarse si eran capturados. Un graduado de CERE escribió, cito, nos encerraron en bloques de, de concreto de aproximadamente cuatro pies por cada lado, o sea, como un metro veinte.
2: Okay.
3: Nos dijeron que nos arrodilláramos, pero nos permitieron estar en cuclillas o sentarnos. No había puertas, solo una tapa que se podía bajar si hacía demasiado frío afuera. Cada aprendiz fue interrogado hasta cierto punto. Hubo empujones, azotes contra la pared... Algunos fueron torturados sumergiéndolos en agua, como se le conoce mejor, el waterboarding.
4: Claro.
3: Pero lo primero que les enseñaron en serie fue que ninguna de esas técnicas en realidad funciona y no te hacen decir la verdad, güey.
4: <risa> Me dio risa empujones, güey. Pues sí, los empujones. <risa>
3: <risa> ¡Dime!
2: <risa>
3: <risa> ya, güey, ya dime, güey. No te estés pegando, no te estés pegando, no te estés pegando. <risa> no te estoy tocando. Estoy <risa> tocando. <risa> <risa> y la tortura se considera el peor método interrogatorio porque. Produce información poco confiable, crea una opinión claro. mundial negativa, es sujeta a juicios por crímenes de guerra.
2: ¡Ah, güey! Es sí, claro, sí.
3: güey. Y sí, porque se utiliza como herramienta para la sumisión de los pueblos. Deja Ajá. tú el uno, dos y tres, güey. Sí, o sea, pues, es información poco confiable, pero el mundo nos va a ver pero raro, nos a ver mal, güey. Vamos a ver sí, mal. no. Quieres quedar, güey, no quieres quedar mal enfrente de, no, de Burkina Faso, por favor. <risa> en 1980, el doctor Bruce Jessen fue contratado como psicólogo de SERE en la Escuela de Supervivencia de la Fuerza Aérea. Examinaba a los instructores que se hacían pasar por interrogadores enemigos para asegurarse de que el trato rudo no fuera demasiado lejos. Era, su punto era de, güey, ya te estás mamando. Okay. Ya no, ya no, era que, un pero, referee de box. Okay. Bruce este, se ve creado en una granja de papas en Idaho, en una comunidad mormona. Obtuvo su doctorado en el estado de Utah estudiando escultura familiar. ¿Se sí. ponen
5: esculturas de cómo? ¿De
3: papá, mamá, hijos? Sí, con fines psicológicos. Wey. Ahí te va el cómo. Ah, okay. Hacían modelos físicos de su familia para mostrar las relaciones emocionales que tenían con ella. Ese es el estudio que hizo su doctorado.
4: ¿O sea, era que juega con las Barbies? <risa> Ajá, güey. Era como el muñeco ese, dime dónde te tocó, pero hacías a toda tu familia. <risa> ¿Es que sí?
3: Dime dónde te tocó, pero tamaño real.
4: No, pero tamaño real. <risa>
3: sí. Luego, en 1988, Bruce se trasladó al puesto de psicólogo en jefe en una escuela de entrenamiento de supervivencia. Y este, ya cuando dejó ese trabajo, el que tomó su puesto ahora fue el, el psicólogo Jim Mitchell. Él creció pobre en Florida, sino la Fuerza Aérea en el 74 y mientras estaba en una estación en Alaska, obtuvo su licenciatura y su maestría en psicología. Luego obtuvo su doctorado en la Universidad del Sur de Florida en el 86. Su doctorado consistió en comparar la dieta y el ejercicio para ver qué controlaba mejor la presión alta. Ok,
5: ok. Algo Ajá. muy buen, normal, güey. Buen wey, trabajo.
3: ¿no? Entonces, estos tipos, su trabajo era, vamos a ver nomás que no se pasen de, de verga con los que están interrogando, güey. Que no les Ajá. causen daño Verdaderos a largo daño. plazo. Ajá. Son psicólogos, por tanto hay que hablar un poco de la APA, que es la Asociación Americana de Psicología. Nosotros la conocemos porque nos hacen citar en formato APA huevo. Ajá, ajá, <ríe> ajá, Ellos Me dieron flashbacks wey, de, <ríe> de mi tesis.
5: <ríe> <ríe>
4: ¡Oh! Simón. ¿En cuál vamos? Como en el 7 ya, ¿no? APA 7.
3: Yo no sé, ya son un chingo. Sí. Pero en sí. sí, o sea, ellos desarrollaron el formato APA para crear tramas para no quedarse sin jale, güey. <risa>
4: Ciclo <Ciclovisioso, sentido>? de... <risa> Tiene todo el sentido del mundo.
3: Pero pues es como la Asociación Médica Estadounidense, o sea, es este un organismo que, de hecho, en su sitio web dice Cito. La APA es la organización científica y profesional líder en representación de la psicología en los Estados Unidos. Nuestra misión es promover la creación, comunicación y aplicación del conocimiento psicológico para beneficio de la sociedad y para mejorar la vida de las personas. Entonces tiene su código de ética también, que dice que en el proceso de tomar decisiones con respecto al comportamiento profesional, los psicólogos deben considerar este código de ética, además de las leyes aplicables y los reglamentos de la Junta de Psicología.
5: Y si eh, puedes bueno. o no ser juzgado criminalmente en una corte internacional. Uh -huh. Siento que nos estás
4: explicando que tienen códigos de ética y así, porque luego nos vas a platicar cómo los rompieron a la vega.
3: Bienvenido al dolor.
4: Sí,
5: exacto,
3: exacto.
4: <risa> The first time.
3: <risa>
5: <risa>
3: Si este código de ética establece un estándar de conducta más alto que el requerido por la ley, los psicólogos deben cumplir con el estándar ético más alto. Entonces es, si la ley te lo permite, pero el código de ética no, güey, no lo hagas. Va, ah, Si las responsabilidades éticas de los psicólogos entran en conflicto con la ley, los reglamentos u otra autoridad legal que los rija, los psicólogos dan a conocer su compromiso con el código de ética y toman las medidas necesarias para resolver el conflicto de manera responsable de acuerdo con los principios básicos de los derechos humanos.
4: O sea, el código ¿Sabe? de ética va por encima de todo. To Así todo
3: en papel es bien bonito, va Sí, güey. Está Ajá. chido. Y yo no sabía esto, pero es tan, son tan estrictos con los psicólogos en Estados Unidos, güey, de que en ciertos estados, si te, eh, si te agarran manejando ebrio, te pueden quitar tu licencia de... De ser psicólogo, wey. Ay, wey. Oh, wow. Entonces hay abogados que se especializan, este hay un en, en, en quitarte los DUIs en Estados Unidos si eres psicólogo para que no pierdas tu licencia. De hecho, eh, investigando un poquito más, me encontré así en, en, en los foros de Reddit de, de consejos legales. Wey, preguntando así, güey, estoy estudiando la carrera de psicología, me acaban de agarrar manejando pedo, ¿qué va a pasar? Wey? Me han dado mi licencia o no. O sea, sí está cabrón el pedo, güey. Wow. Holy shit. Ahora eh, volvamos a Bruce y Jim los dos psicólogos estaban en su escuela de posgrado CERE y de repente Bruce hizo un movimiento algo inusual. Pasó de ser psicólogo supervisor a ser un interrogador, interrogador enemigo simulado. Entonces dijo, para que no se pasen de verga los interrogadores, mejor yo lo hago. ¿Ok? Se llama cosplay. Ajá. <risa> bueno, es roleplay, ¿no? Roleplay, ajá, sí. <risa> sí. Pero el problema era que era tan agresivo que sus colegas tuvieron que involucrarse para controlarlo. Güey. Oh my
4: God. <risa> Ok. <risa>
3: le mostraron un video de sí mismo donde estaba actuando bastante aterrador. Bruce y Jim se, re, se convirtieron en parte de lo que se le llamaba la mafia de la resistencia. Eran los expertos en cómo resistir los interrogatorios del enemigo. Wey. Los dos hombres se convirtieron eventualmente en tenientes coroneles y se hicieron buenos amigos. Ambos tenían familia, güey. Eh, tenían hijos, salían juntos los fines de semana a escalar en hielo, se lo pasaban bien chingón. Todo estaba bien. Luego vino algo que nosotros recordamos porque nos tocó vivirlo. El 11 de septiembre del 2001. Oh. Ok. Ajá.
4: Sí, a huevo. Sí.
3: Yo estaba en. Creo que yo estaba con tu carnal, la prepa, güey, en esa época. Simón. Estamos ahí en la cafetería viendo el video de cuando pegó la segunda, el segundo avión, la segunda torre.
4: Yo estaba en el salón, ya es que los hombres tenían tele. Simón. Estaba viendo así. Porque el primer avión pegó cuando yo estaba en el semáforo para llegar a la escuela.
5: Ajá. Y luego llegué
4: y prendí la tele y me tocó ver el
5: segundo. Oh, estaba jetón. <risa> claro que estabas jetón. Y no, en El Paso, estábamos viviendo en El Paso porque íbamos a UTEP y llegó la mamá de Julio, estaba dormir, éramos roomies, uh -huh. y uh -huh. llegó al depa y así que... ¡Están jetones! ¡Está acabando el mundo! ¡La tercera guerra mundial! <risa> ¡Está acabando no, the? Ajá.
3: Ajá. Estuvo, ¿Estuvo cabrón ese pedo? O sea, yo me acuerdo mucho que... Eso. Llegamos al, en la primera clase, llegó la maestra y dijo, no, vamos a tener la clase, está pasando algo muy cabrón, vamos a ver las ¿no noticias. Fue de... A huevo, no hay clase. Sí, <risa> igual nosotros. De Así hecho, vi,
5: cuando nos despertamos, se había pasado el primer avión y lo en vivo nos tocó ver el segundo. Simón. Y de todas, las, pues, fuimos a clase, pero obviamente no había. Toda, toda la universidad estaba en la cafetería con las teles.
3: Simón.
4: Yo creo que por eso fue el delay entre un avión y el otro, ¿no? Para que en vivo. Casi Para que la todos gente que estuviera.
3: Puede ser, güey, quién sabe. Quién sabe. Hay un chingo de conspiraciones. Si quieren escuchar algunas, vayan a escuchar el episodio que hicimos <risa> Joe y yo con Sam de esta cagada. <risa> Para este entonces Jim se acaba de, ju de jubilar Y había fundado Una empresa llamada Knowledge Works Que era una empresa Que capacitaba a ejecutivos Sobre cómo sobrevivir A un secuestro ah, sí, okay, Cómo sobrevivir En la oficina La tortura <risa> diaria Del grind De
4: 8 a 5 de la tarde güey.
3: No, esa la sobreviven Los güeyes que están Abajo de los ejecutivos <risa>
4: sí. El ejecutivo es Cocaína Güey, se llama audífonos Y los podcasts De producciones sin contexto Ay, ¿no? güey ¡Ja, <risa> Y un
5: bonus de 80 mil dólares cada año. <risa> sí,
3: esa es, ayuda. Ajá, o sea, no, siempre leyendo esto me acordé de cuando este Sacha Baron Cohen, antes de sacar La Nueva Borat, hizo el programa este en Showtime, que el güey era un, un entrenador uh, de... es
4: América, algo
3: así, ¿no? Es, Who is America. Who is America. Que le hacía de entrenador del Mossad y ponía a los güeyes a enseñarles cómo a desarmar terroristas y la madre y hay una escena bien chingona donde pone un güey este a, a sacarse el culo y ponerse de nalgas porque dice que como los terroristas son supremofóbicos homofóbicos pues, ¿no es eso van a oír <risa> hace que lo haga güey está bien chingón es lo eso, mejor güey. de bien todos bien este bien güey ]ísimo. no hacía eso pero me imaginé que está, o sea, esa Algo es la así. versión divertida sí, ¿sí, ah, sí claro pero tres meses después del 11 de septiembre, Jim este, eh, fue contactado por varios psicólogos y otras personas y se juntaron. Entre ellos un psicólogo de la CIA llamado Kirk Hubbard, algunos profesores, algunos agentes de inteligencia y agentes este, de, de las autoridades del orden. Se reunieron cerca de Filadelfia en la casa de un psicólogo llamado Martin Seligman y se reunieron ahí para tener una lluvia de ideas sobre el extremismo musulmán.
4: Ah, lluvia de ideas. <risa> Suena espantoso esa lluvia de ideas. <risa> Horrible. güey. O sea, hay de lluvias de ideas a lluvias de ideas, pero esa.
5: <risa> mm, camellos Ajá. traen camellos. Los camellos explotan, tal vez. Ajá. Eh, dijeron que este era un lugar. Seguro y que dijéramos nuestras ideas. Así que no sé por qué están riendo de mí. Claro, es,
3: esas jorobas no, no, no tienen ningún Camellos ajá. extremistas. Sí. Esos camellos no tienen, las jorobas no tienen ningún fin evolutivo. A güey. ver,
4: si fueras, ¿dónde esconderías la bomba? ¿En el turbante? A huevo.
3: <risa> A ver,
4: chicos, ya llegó la pizza. <risa>
3: sí. Ahora, la casa donde se reunieron era de Martin Seligman, güey, que es un, un psicólogo, sigue vivo, es bastante conocido en el campo de psicología. Fue presidente de la APA en 1998 y su especialidad es la autoayuda tiene un chingo de libros, que los puedes encontrar en inglés y en español. Uno de ellos se llama prenda optimismo, otro se llama La auténtica felicidad, otro se llama La vida que florece. También era bien conocido por algunos experimentos que realizó en la década de 1960.
4: <risa> Está bien gracioso porque me dijiste puros nombres de libros bien felices y estoy Ajá. seguro que sus experimentos están bien culeros, güey.
3: Claro que es su vida, güey. <risa> sí. Pues mira, en 1960 tomó varios perros.
4: <risa> <risa> ya empezamos de la verga,
3: <risa> güey. <vida>, oh. <risa> Les puso unos arneses, los, los traía ahí amarrados y luego les dio descargas eléctricas. Mientras gritaba, ¡la vida que florece! <risa> <risa> ¡Aprende optimismo, perro! Sí. <risa> Después de eso, los metió en jaulas y les aplicó descargas de nuevo, pero esta vez les dio la oportunidad de escapar. La mayoría de ellos simplemente aceptaron pasivamente las descargas. Y esta condición la llamó indefensión aprendida. learned helplessness. Ah, claro. Entonces, esa
4: esperanza aprendida. también.
3: Su voto sí, terminó. Eh, Martín ahorita actualmente es el director del Centro de Psicología Positiva en la Universidad de Pensilvania. <risa> What?
5: Existe ese güey todavía. Todavía está vivo, güey. <risa> Existe ese güey. Le hicieron
3: un ¿Qué centro pasó? de
5: pedo moral y que te quitan. O sea, te echas tres cervezas, te paran, te chingó tu vida. Güey, Electrocutas los perros. Estaba ¿verdad? sobrio cuando lo Span. hizo.
4: <risa> sí, es lo peor de todo, ¿verdad? Sí, <risa> eh, sí, si yo hay que cancelarlo y así no. <risa>
3: Es que está de la verga, güey. Sí, está de Entonces la verga. Eh, Jim se presentó con Martin y le dijo cuánto le había gustado su estudio sobre la indefensión aprendida. Este, en la reunión todos trataron de averiguar cómo podrían ayudar a combatir el terrorismo. Meses después, un funcionario de la CIA que estaba en la reunión le pidió a Jim que revisara un manual de Al-Qaeda que enseñaba a los terroristas cómo resistir los interrogatorios. Entonces se les pidió a Jim y Bruce que proporcionaran contramedidas a esa resistencia y básicamente hicieron ingeniería inversa de lo que habían enseñado a ellos en CERE en su tiempo. Entonces, okay. a okay. Vamos a ver ellos cómo están entrenando a, a, a los terroristas para que resistan nuestra tortura. Okay. Jimmy Bruce escribió un artículo titulado Reconociendo y desarrollando contramedidas a la resistencia de Al Qaeda a las técnicas de interrogatorio. Una perspectiva del entrenamiento de la resistencia. Todo el, así super... O sea, su experiencia que habían tenido antes, ya. Sí. Círculo completo, güey. Full, full circle. Full circle,
5: ajá. Okay. Han de haber sentido que toda su vida tenía... Una razón
3: de ser serie. Claro, güey. Este eran, los, eran los elegidos. Ajá. Ajá. Ellos iban a detener a Osama Bin Laden, güey.
5: Sí, sí. Es como claro, una bien. bola de amigos que juegan Dungeons and Dragons que se dan cuenta que regresó Drácula.
2: Y ellos saben
5: cómo detenerlo. Es ese momento en tu vida,
3: güey. Sí. Hermoso sí, 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 de sí. los que. Se, se llama
4: ah. Stranger sí, Things.
3: Sí. Luego, el 28 de marzo del 2002, Abu Zubaydah fue capturado. El gobierno dijo que le había planeado los ataques del 11 de septiembre y que era la persona número dos o tres en la jerarquía de Al Qaeda, que era un lugar teniente de Osama Bin Laden y que estaba involucrado en todas las operaciones importantes de Al Qaeda desde los mediados de los 90. Le llamaron a Jim y le pidieron que supervisara el interrogatorio de Abu Zubaydah y dijo: le
4: entro. Estaba. Jim era el super violento <coughs> o el otro?
3: Bruce era el que era superviolento, violento, ah, luego okay. Jim fue el que estuvo después que él, pero los dos estaban, o sea, sí, los dos sí. se volvieron super compas y de, no güey, el otro día yo le piqué el ojo, güey. No mames, <risa> yo no lo he intentado. Y así. Es ah, claro, claro, sí. claro. El plan para su vaida era ponerle en una habitación completamente blanca para mantenerlo despierto con las luces siempre prendidas y la madre y música fuerte.
4: Metálica,
5: es una función metálica.
3: Y también ah, le pusieron, sí, güey, sí, le pusieron también este, la, las canciones de Barney. Oh my ¿De ¿Te no no sé cuál es peor? ¿Eh?
5: Bad <risa> Barney. No, de Barney, Barney el
3: dinosaurio. <risa> <risa> Bad Barney, güey. Creo que tiene mejor dicción Barney, güey. Sí, sí, pelada, ¿eh? <risa> Pero no tiene letras tan este, Sensualiza. provocativas.
4: Sensuales.
3: <risa> Esto crearía desorientación psicológica. Y según alguien de ahí, Jim dijo, cito, el hombre debe ser tratado como los perros en un experimento clásico de psicología del comportamiento este hombre le dijo a Jim que está tratando con seres humanos no con perros y Jim respondió que sus experimentos que eran los de Martin claro. eran buena ciencia
4: <risa> chingado
3: ven porque no hay que probar cosas primero con animales y luego con para <risa> no, aplicarlas no, en humanos no es lo mismo pero Jim no había terminado se le ocurrió una lista de tácticas mejoradas de interrogatoria que incluían cosas como poner a personas encerradas en cajas estrechas encadenados en posiciones dolorosas manteniéndolos despiertos durante una semana a la vez, cubrirlos con insectos, sumergirlos ¿What? en agua. Todo el plan era lograr la indefensión aprendida, lo que eliminaría la capacidad de los presos para predecir el futuro. No sabrían cuándo era su próxima comida, cuándo iban a ir al baño. No sabían nada. Esto crea pavor y dependencia. Pues sí. No necesitas un grado de psicología para saber eso. Ajá. Neta no? <risa> pues este güey lo sabía. Pil... o sea, El grado de psicología le dio evidencia para...
4: Más bien, ¿no? O sea, nosotros es puede ser así empírico, ¿no? Como que lo imaginamos por lo que hemos vivido. ¿Sí? ¿Estás bien, Jorge? No, güey. ¿Aca?
3: El psiquiatra Daryl Matthews dijo, cito, sabemos cómo hacer daño a las personas mejor que otros. Podemos averiguar qué botones presionar. Como un cirujano con un bisturí. Tenemos técnicas y sabemos cuáles son los puntos de presión. Como un cirujano con un
5: bisturí, pero sin anestesiólogo. <risa>
4: <Sí>. <risa>
3: <Andale>. <risa> La CIA envió a Jim a Tailandia para consultar sobre los aspectos psicológicos del interrogatorio de Subaida. Primero, para ver si Subaida estaba utilizando estas técnicas de resistencia de Al Qaeda. Cito, hubo una intensa presión por los resultados y una tremenda presión para no dejar morir a otros estadounidenses. Entonces Jim ordenó a su Zubaida que se desnudara, que fuera expuesto al frío y se le pusiera música fuerte para que no pudiera dormir. Y Jim tenía un conflicto interno. güey. Entonces dijo que buscó en su alma y en sí mismo. Y aunque tenía obligaciones éticas, cito, la opción menos peor era ayudar a salvar vidas estadounidenses. Oh,
5: sí, es que aquí empezó esta era del patriotismo. Ajá. Y nada sí, importa sí, sí, más sí. que el patriotismo. Y... Sí, justo
4: fue cuando el Patriot Act.
3: Ah. Sí, bueno. Ah.
4: Sí. Entonces se vale que hagas cosas bien culeras en nombre de la patria. Ajá. Ajá.
3: Sentí que algo iba a suceder en cualquier momento, hijo. Ahora el FBI ya estaba interrogando a su vaida y él estaba usando su, su técnica de pues, tratarlo bien y como tratar claro, de ganar su confianza. Ajá. Como
4: de policía bueno y policía malo, ¿no? sí, sí, más,
5: más de más psicológico que los psicólogos. Ajá. ¿Sí?
3: La gente del FBI que estaba a cargo dijo, lo interrogué de marzo a junio de del 2002 y nos proporcionó información importante y procesable, que es lo que quieres hoy. La claro. gente del FBI no creía en la tortura porque pensaba que se convertiría en un problema para Estados Unidos más tarde. Mm. También hubo otros que cuestionaron la tortura. El jefe de la estación de Tailandia. El oficial que supervisaba la cárcel, un interrogador de primer nivel y un psicólogo de la agencia.
5: Imagínate que el pinche vato de hostal diga, eh, te estás pasando de verga.
4: <risa> el vato de hostal.
5: <risa> o sea, imagínate un interrogador de Tailandia, güey. En Tailandia te agarran con una bolsa de coca y te meten toda la vida a la cárcel. Y te cortan y, la mano. Y vives con tigres, o sea, te cortan <risa> y vives una mano. Con tigres. Y, y ellos están diciendo, eh, gringos, como que bajen a su peda. Espérate, ¿te cuidas de los tigres o son como tus mascotas? No, no, lo no, tienes que cuidar cura, de Ah, eso. sí está curado. Sí.
3: sí, no es Tiger King. Ah, okay. Como la tortura continuó durante semanas, el psicólogo que estaba a cargo se fue. Luego los agentes del FBI también. Esto ya fue demasiado. Entonces ahora Jim estaba dirigiendo el interrogatorio y hablando directamente con el prisionero. Oh, argumentando que solo quería resultados. En julio del 2002, su y del alma, Bruce, se unió a él en Tailandia. El primero de agosto, el Departamento de Justicia completó una opinión legal formal autorizando los métodos de serie de ingeniería inversa y ahora solo Jimmy Bruce tenían permiso para tener contacto con su y torturarlo. Lo metieron pues, en una caja pequeña, lo azotaron contra la pared, lo sumergieron en agua. El resto del personal de la CIA solo se limitaba a observar porque no podían intervenir. Fuck. Esto se prolongó yeah. durante un mes. O sea, lo sumergieron en agua 83 veces. Güey. No mames. ¿Cuánto los tiempo tardaron? Un mes. Un mes de esto. Ajá. Y era bruja o no? no. Es estaban buscando, no? No era bruja.
5: Ajá. Que Estaban lanzando las mismas pinches técnicas. ¿no? Sí, exacto.
3: Los agentes de la CIA dijeron después que les, les repugnaba lo que estaban viendo. Algunos enviaron mensajes a la CIA diciendo que se querían salir de este. Pera. Güey,
5: ¿qué tan culero tienes que ser para que el para güey sal CIA... y la CIA digan <ríe> sí, sí, sí. estás mamando?
4: No, a mí llévenme de nuevo a Centroamérica. Güey. <ríe> No lo mío, no... lo mío, la neta, es derrocar gobiernos ah, sí, latinoamericanos. Poner dictaduras, matar
3: niños. Esto está
5: culadísimo. <ríe> Cómo de crear una crisis de crack en los lugares las más pobres de Estados Unidos. güey.
3: Sí, y, 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 y yo digo que tú no vales para <ríe> sí. Jim dijo que el objetivo del waterboarding era inducir miedo y pánico. No pensamos que los detenidos van a, a proporcionar inteligencia procesable en un estado de miedo y pánico, por lo que comienzas con el waterboarding y luego el interrogatorio que ocurre la próxima vez que lo ves.
5: Oh my God. ¿Por qué me ponían el jueguito ese que va siguiendo un laberinto así? Ni, 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 lo, Te sale la pinche. <risa> y, <risa> ¿Quieres incitar pánico y terror? Es Ajá. todo el día, güey. Lo pones a jugar así Mario y lo ¡pá! le sale todo una... el
2: día. No,
5: sí, no puede jugar a gusto sus pinches jueguitos porque te, te, te hacen el job scare.
3: <risa> Pero este, no funcionó. O sea, Jimmy Bruce <risa> se sintieron frustrados porque seguían torturando a, a Subaida. le hacían la misma pregunta y obtenían la misma respuesta. La tortura se detuvo cuando Jimmy Bruce decidieron que ya no tenían más información que entregar. Entonces se enteraron que ya no tenían nada más que decir después de torturarlo un chingo. Así que eh, a continuación, Jim le dio a la CIA una presentación en la que describía un enfoque agresivo de los interrogatorios. Recomendó que utilizaran a personas que tuvieran experiencia en torturar a su vaida, O sea, Eli Bruce. <risa> sí, y ya. ¿Quién
5: tiene experiencia en torturar a este güey? Sí. Ah, Sí. Que está en mi currículum, de hecho. Sí, <risa>
3: sí. Mi opinión profesional es de que me sigan contratando. Ajá. Al mismo tiempo, los abogados del Departamento de Justicia finalizaron los memorandos legales que justificaban la tortura. Utilizando las afirmaciones de Jim como parte de su justificación para redefinir los actos de tortura para que ahora sean seguros, legales y efectivos. Porque si los profesionales de la salud que se regían por un código de ética tan estricto como el de la APA, estaban monitoreando a los detenidos y todo estaba bajo lo que ellos decían, ya era legal. Todo estaba bien. Sin Jimmy Bruce, el Departamento de Justicia jamás podría haber hecho esto, wey. Ellos no, pues, fueron la clave. O sea, fue de... Vamos a redefinir tortura.
4: Pues que fueron juez y parte. O sea, si hubiera ajá. habido unos psicólogos ajá. independientes que checaran a Jimmy Bruce, ajá. nada de esto hubiera pasado, pero a nadie le convenía. De hecho, yo creo que es un oxímoron, Tortura segura, ¿no? Pues
5: no, güey, claro. no se puede. Ajá. No. Ajá. Bueno, está
3: el, el, el BDSM, pero... Ajá, sí. sí. Si le hubieran dado palabra de seguridad a este güey. Sí. ajá, de... es que ajá. esa es la clave, sí. Pero el psiquiatra de Yale, Charles Morgan, había estudiado al personal de CERE en el programa de tortura. Y sus estudios mostraban que el uso de técnicas de tortura deterioraban la memoria y conducían a respuestas inexactas. Y por lo tanto, los métodos de Jimmy Bruce crean un estado mental que dificulta recordar la información con precisión. Cito, al hacer que la gente se sienta temerosa y estresada, están obteniendo información inexacta o peor. La tortura solo funciona en algunas cosas, como silenciar a los oponentes. Ajá. Ahora, esto ya lo sabían, güey. O sea, esto se sabía desde que hicieron el pedo con los... Desde el medievo. Desde, <risas> desde, desde las técnicas que hicieron. O sea, porque los... En realidad lo que hacía hacer era este, basar en basarse en métodos comunistas diseñados para... No para encontrar la verdad, sino para hacerlos confesar cosas que iban a usar después como propaganda, güey, en contra del régimen. Ya. Entonces, sí, para sí, decir, ajá. él dijo esto. Sí, este güey dijo que allá en, en, en China comunista está pasando esto, entonces vamos a usarlo porque lo tuvimos por... O sea, era, sí, nada más sí, era claro. para este, hacer más turbias las aguas. Los psicólogos del programa SER estaban al tanto de los hallazgos y de, de, de estos recuerdos falsos que se creaban con la tortura. Jimmy y Bruce estaban conscientes de esto también porque ellos estuvieron ahí. Ah. Ellos lideraron el pinche programa. Wey. Claro. Entonces te pones a preguntar, pues, ¿por qué lo estaban haciendo ahora de este modo? Wey? Tal vez era porque estaban ganando 1,800 dólares al día. Tal vez. ¿Qué? No seas mamón. Eso es nueve mil dólares a la semana. 432 mil dólares al año si solo trabajaban de lunes a viernes.
4: Yo no creo que sea el dinero, güey. Yo creo que era porque querían salvar vidas estadounidenses. <risa>
5: <risa> hey, sí, hey, vaya, hey. sí, se están metiendo
3: no, 180 mil baros a la semana. Perra. ¿Por torturar un güey? Sí. Mientras tanto, los funcionarios locales de Tailandia empezaron a preocuparse por el sitio negro que estaba cerca de Bangkok. Güey. Que los sitios negros son que literal son centros... Black, este, sites. Ajá, no son black sites, que son centros clandestinos de interrogación y tortura de la CIA ahí en todos lados.
5: Ey, ey, eh. Estás asustando a los ladyboys.
3: <risa> <risa> se vayan de
5: aquí. Sí. De hecho, asustaste también al güey de hostal.
3: <risa> ya, sé. Ya, no, ya
4: se fue. Ey, está empezando a dañar nuestro turismo sexual.
3: <risa> <risa> ¿Sabes lo difícil que es vender niños con esta madre que a un lado? Exacto, exacto, güey. <risa> este sitio de tortura se llamaba Ojo de Gato pero la CIA estaba pensando en cambiar el nombre porque parecía racista
4: <risa> no, no.
3: pero luego la CIA
4: dijo eso les preocupaba <risa> sí, güey. Ah, sí. Ahora, ¿También, no mames. también racista ese nombre güey. <risa> Y lo que pasa adentro, eso me no importa, wey, pero racista. ¿Imagen? ¿Qué va a pensar la Ajá, gente? Volvemos en imagen. Sí, güey, la mercadotecnia. Sí. Nos van a cancelar por pues, ese nombre, güey. ¿Qué va a pensar Burkina Faso? <risa>
3: Así que la CIA comenzó a construir otros sitios negros. En Bucarest, en, en Marruecos, en, otro, en una ciudad de Europa del Este. Había ocho en total, güey. Wow, de lo que se sabe. Ah, es lo que te iba a decir, que sabemos. Todos fueron construidos para que fueran idénticos. También estaba la Bahía de Guantánamo. Oh, sí. Sabe, que que a es, está ahí en Cuba. Eh, que los agentes de la CIA aprobaban Strawberry Fields. ¿Sabes ¿Strawberry? por qué? No. no. Porque vas a estar ahí forever. Oh. Oh.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
5: <ríe> <Fucked
3: up>. <ríe> <Sí>. <ríe> en octubre del 2002, los funcionarios de Guantánamo solicitaron permiso para utilizar técnicas mejoradas, entre comillas, de interrogatorio. Estas incluían aislamiento, privación sensorial, despojamiento de la ropa, eh, explotación de las fobias del detenido como miedo a, si tenías miedo a los perros, te ponían con perros amenazas al tenido a su familia o algunos nada más los encapuchaban y los dejaban en un cuarto y no, no para que no supieran qué estaba pasando. Y obviamente estaba el, el clásico, el waterboarding. Claro. Que en español se le dice submarino, güey, pero... Aquí en México es más el... El tehuacanazo. El tehuacanazo. Entonces, es pues, el
5: equivalente eh, a la hora de cómo se siente. Ajá. Ajá, claro. Ajá. Cómo se siente, sí. Sientes que te estás ahogando.
3: Ajá. Y las celdas eran pequeñas, tenían pisos antideslizantes y paredes flexibles que estaban cubiertas de madera para suavizar el impacto cuando te aventaban contra la pared. Sí. En noviembre sí. del 2002. Pero antes decían los empujones. Sí. <risa> sí. Ay, Ay. Esos antideslizantes? Sí, güey. Para que no se resbalaran. Pues es que si estás ahí ahogando un güey y se moja el piso, y te sí, es peligroso. Sí, 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 no sí, 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 quieres que él? te demande la gente que nos esté interrogando porque se quebró la columna ahí Ajá, mientras exacto. estaba casi matando a alguien. Estás en las cosas peligrosas, peligrosas. Osha, sobre todo.
5: Sí, sí. Osha <risa> llega y te cierra tu
2: pinche Black
4: Site ahí, güey.
3: Inmediatamente. <risa> sí, güey. Llega... ¿Cuál es el... Equi... ¿Cómo se llama? El equivalente a Osha en México, güey. ¿Ahí? <risa> sí, pero son locales. Son este... ¿Los Protección Civil, güey. Ah. Protección Civil. Sí, sí, En noviembre del 2002, Bruce fue a la prisión secreta de la CIA que se llamaba Detention Site Cobalt. Entonces no es una prisión <risa> muy secreta, ¿verdad? No, ya no. Es que ya se sabe. Ya han salido ah, los ya. documentos a la luz. Okay. Eh, y fue como psicólogo para evaluarme detenido. <risa> Pero Bruce, siendo Bruce, siendo una persona que siempre va más allá de su deber, en lugar de solo observar, participó en los, interrogator en los interrogatorios de Guy Raman. Raman fue sometido a 48 horas de privación del sueño, sobrecarga auditiva, oscuridad total, aislamiento, una ducha fría y trato bastante rudo. Y murió.
5: Oh, holy fuck. Qué bueno, ah, qué bueno, bueno. que no iba
3: que me hice mi broma. Qué you bueno que you te you me, me, me a hacer una broma
2: de ahí, tú, me ¿no? me... <risa>
3: Para bueno, hacer las bromas que quieran, oh, nada va a ser peor que lo que hicieron estos pendejos. No, eso sí es eso uh, cierto. En febrero del 2003, después, después de ver a Bruce y Jim en el trabajo, el equipo de rendición de la CIA cuestionó las calificaciones de los psicólogos y dijo que cualquier información que recopilaran ellos iba a ser sospechosa. Los psicólogos de la CIA dijeron que tenían un problema con que Bruce fuera el psicólogo y el que los torturaba al mismo tiempo. O sea, que o los este, evaluaba y que los torturaba. Pero mientras tanto, Bruce y Jim estaban ideando nuevas y divertidas formas de sumergir a Khalid Mohamed en agua. Bruce dijo que nunca había visto a alguien que se resistiera tanto como él y que iba a ir a la escuela con este tipo. O sea,
5: Holy fuck.
3: Voy a aprender no, aquí. No, no no mames. Este ¿Y? es
5: obviamente un sociópata que estudió psicología, güey. Y, y, ¿no? y, y se consiguió un compa, güey. Y se consiguió un compa y ahora los dos se tienen la mejor forma de justificar sus barbaridades. Wey. Ajá, claro.
3: Y totalmente. lo hicieron, empezaron a mejorar sus técnicas de waterboarding para hacerlas más culeras. Ahora, la información sobre estos psicólogos ayudando en la tortura comenzó a filtrarse a la prensa en el 2004. En el 2005, el New Yorker publicó un informe sobre la prisión de Guantánamo. Cito. Celdas de 6 por 8 pies, con paredes y puertas de malla metálica. Se encontraban en dos filas. Las celdas están protegidas por un techo de metal, pero están abiertas al aire. O se no tenían el techo y estaba como malla alrededor. Ah, okay. Okay. Se otorgan artículos de confort a los detenidos por buen comportamiento o se les confiscan como castigo. Entre ellos figura un rollo de papel higiénico.
5: ¿Eso es tu confort?
3: Ajá. Sí. Cuando llegamos al Wilson!
5: final. ¡Wilson! Perdón, porque me voy a limpiar contigo. <risa> Eres mi único amigo.
2: <risa>
3: Cuando llegamos al final del bloque de celdas, gritos histéricos en un inglés entrecortados surgieron de un área de ejercicio enjaulada cercana. El hombre gritaba: Ven aquí, mira, son unos mentirosos. No hay comida, no hay medicina, no hay doctor, todos están enfermos. Él era de mediana edad, con una barba tupida y piernas delgadas y arqueadas, vestía una camisa naranja y pantalones cortos. Cuando me iba, el detenido señaló su propio bloque de celdas, que estaba prohibido que los periodistas entraran, y les dijo, son unos mentirosos. Entonces llegó un funcionario de Guantánamo, le dijo, ah, su inglés es bastante bueno, y se rió. Oh, fuck. En Guantánamo, los científicos de comportamiento controlan los detalles más minuciosos, por ejemplo, en el caso de un detenido le daban siete cuadros de papel higiénico por día. Y un abogado, un detenido dijo, todo el lugar parece ser un experimento humano gigante.
4: Y si sí era. Sí, sí era. Pero de nuevo, el hecho de que exista ese artículo del New Yorker es porque hubo un whistleblower de inicio. ¿Sí, man? Y Simon, ahí si un Whistleblower es porque un güey de la CIA se le hizo tan culero lo que estaba ajá, pasando.
5: Ajá, que uh -huh. le avisó a alguien, güey. Y aparte Simon. había gente que ni siquiera se sabía si estaban
3: involucrados ni nada. No, uh -huh. nomás los agarraron. Nos agarraron y no, ibas no.
5: a Guantánamo. Ajá.
4: Eso.
3: Pero lo bueno fue que Obama cerró Guantánamo. Ah, no, espérate, nomás dijo por ocho años que lo iba a cerrar y ajá, no lo hizo. No lo sí, oído. es cierto. Ajá. Perdón. Es que un viajero del tiempo estornudó, güey. valió ver Y no lo cerró. Kirk Hubbard, quien era el psicólogo de la CIA que supervisaba a Jim Mitchell y a Bruce Jessen se comunicó con la APA preocupado de que los psicólogos estaban violando el código de ética. Entonces, el director de ética de la APA en ese momento... Era el Cambió
5: doctor... la ética. Era...
3: Sí, güey, pero déjame
4: terminar. ¡Ah,
3: ¡No <risa> El director de ética era el doctor Stephen Benke, que además de ser el director de ética, también era contratista del Departamento de Defensa. Ah, okay. Y trabajaba en programas de capacitación sobre tortura, un dato que omitió cuando llegó a la APA a ser el director de ética. ¡Oh, my God! ¿El director de ética? Mintió. Mm. Ya, no, ya <risa> Uno. <risa> <risa> y era del de tortura. <risa> yes. Ay, wey, Entonces, wey. para lidiar con estas filtraciones de información, en el 2005, la APA convocó al Grupo de Trabajo Presidencial sobre Ética, Psicología y Seguridad Nacional, que se llama PENS por sus siglas en inglés. Para determinar si el código de ética de la APA aplicaba a los psicólogos que estaban en la sala durante los interrogatorios coercitivos y ayudaban a extraer informes de inteligencia un miembro del grupo de trabajo un psicólogo del ejército llamado Morgan Banks que era un coronel dijo que no veía ningún problema en que los psicólogos ayudaran en los interrogatorios siempre que no infrinjan la ley y la mayoría del grupo de trabajo lo veía de la misma forma güey dijo si no están infringiendo la ley no pasa nada güey.
4: pero que no la ley <coughs> no importa y lo más importante es el código de ética
3: eh Sí, pero antes. eso era antes, güey. No entiendes? Ah, Ajá, eso era antes. Eh, Acuérdate que en el 2001 todo cambió, Jorge. Tú no entiendes, Jorge. El mundo es, por no es el güey. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí. sí hay unas personas patria, allá claro. que, que
5: se esconden abajo de la arena y luego nos quieren matar a todos.
4: Con,
5: sí, y como, están escarbando. Ahorita, me te, estamos hablando tú y yo, están escarbando, güey. Y en que que como dos años van a salir en este continente. Van por abajo del Atlántico ahorita, güey. Uh -huh. Qué miedo. Sí, yes. necesitamos encontrar por dónde están esos túneles. Los tour
4: bombs. Hay que preguntarles.
3: Un miembro Contratura. del grupo de trabajo, que era este, la piedra en el, los frijoles, era Jan María Arrigo. Ella fue nombrada porque era hija de un operativo de inteligencia. Entonces dijeron, eh, ella, pues a lo mejor sí la arma. Este, porque todos los, que todos los que agarraron para el grupo de trabajo, wey, casi todos tenían contratos o, o, o nexos con la CIA o con el ejército. Y obviamente los escogieron para este grupo de trabajo porque tenían ya un sesgo, güey, de, vamos a cambiar este pedo. Pero Arrigo aunque era hija de un operativo de inteligencia, no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando eso. y no estaba de acuerdo con los demás miembros. Arrigo y otros dos que no estaban de acuerdo querían incluir referencias a los convenios de Ginebra <risa> y que se delimitaran sí. técnicas de interrogatorio específicas en las que los psicólogos no podían participar. Pero eso no sucedió. Lo que sucedió fue que el grupo de trabajo de Pence decidió cambiar el código de ética de la APAS. Los psicólogos ahora podrían estar presentes en las sesiones de tortura, siempre que ayudaran a mantener a los interrogatorios seguros, legales, éticos y efectivos.
5: Aplicaron a <coughs> Bill Clinton, ¿no? Es que ¿qué es ética? Ajá. Define ética. Ajá. Ética Ajá. es una palabra y ellos no, no, no hablan inglés. Entonces la ética se... No es lo mismo para ellos que para nosotros. Claro. Uh -huh.
3: Y la declaración del Grupo de Trabajo decía, cito, queremos influir en el tema de la tortura y por eso nos mantenemos comprometidos. Otros se han divorciado del proceso por completo, como la Asociación Médica Estadounidense, que ha dicho que no permitirá que sus miembros se involucren en los interrogatorios de ninguna manera. Pero creemos que podemos tener más efectos si nos mantenemos en la mesa. Creemos que podemos desempeñar un papel positivo en el mantenimiento del bienestar de los detenidos. Entonces dijeron, ah, los doctores son culos, güey. Esos güeyes no quieren estar ahí. Esos güeyes nomás bien fácil se lavan las manos y dicen, yo, yo no voy a hacer nada. Nosotros estamos ahí. Esa fue su defensa. <risa> su defensa fue, vamos a mandar a la verga a otros que sí están... Llevando a cabo su juramento hipocrático bien. Ahora, considerando que el Departamento de Justicia había cambiado la definición de tortura, gracias a Jimmy Bruce, <ríe> este pedo es pues, basura, we, es bullshit. Todo es, totalmente, uh -huh. wey, totalmente. Pero el Departamento de Defensa también había estado haciendo negocios durante años con psicólogos de la APA y la APA quería mantenerlos felices. güey. Entonces los intereses ahí monetarios también tuvieron que ver y esto fue la mejor noticia para Bruce y Jim pero ¿no? tenían luz verde wey. pueden hacer lo que quisieran además de que ya tenían experiencia real interrogando operativos de Al Qaeda y lo usaron para sacar provecho formaron Mitchell Jessen en Associates en el 2005 era su, su, su propia empresa de, de tortura ¿Y tenían what? oficinas en Spokane en Virginia
4: ¿cuál era el nombre de mamón? o sea ¿qué, ¿qué hacían que no era tortura?
3: Uh, eran este, interroga, interrogatorios este, mejorados The enhanced. enhanced interdic 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 pinche, Había cinco accionistas adicionales, cuatro de ellos habían trabajado en el programa de Cere y muy, muy poco antes de formar la empresa consiguieron un contrato con la CIA para proporcionar servicios de interrogatorios en prisiones secretas. Sí,
4: claro, porque la lana está en ser contratista, <coughs>
3: no en trabajar. La Exacto, obviamente.
2: obviamente. Un
3: año después los contratistas constituían el 73% de las personas en la oficina de la CIA a cargo de los interrogatorios. Y la mayoría de los contratistas eran de Mitchell Jessen y asociados. Bueno, pero hay que ver el lado positivo. Ajá.
5: Si esta no es una de esas Ay. historias de si trabajas en lo que te apasiona eventualmente <risa> por hacer dinero, no sé de qué más, qué mejor ejemplo podemos tener. Güey. Entonces, estos güeyes transformaron Se libre su gusto mercado, por wey. torturar gente en un negocio exitoso. Exitoso. ¿Es el libre mercado, güey.
3: sí. La mayoría de los que estaban ahí pues, eran, trabajaban ahí este fue porque la CIA le había pedido a Jim que formara la empresa, güey. Porque estaban teniendo pedos. ¿Para porque... poder descontar los impuestos? ¿o no, que, güey. ¿Que, que Entonces, le facturas? No no tanto por eso, sino porque había por algún motivo había mucha rotación entre los interrogadores. Uh -huh. ah, como que no aguantaban. Entonces, güey, estamos gente más más dura, más ruda, güey. Entonces, hazte uh -huh. una compañía, güey. Agarra a tu gente y, y yo te pago. Además hay otra cosa, eh. Todo el tiempo en el episodio se ha hablado como de la imagen. Uh -huh.
4: Y si es un contratista externo, me puedo lavar las manos cuando yo quiera, güey. Tss. Que hagan lo que quieran y un día me lavo las manos. Los dejo sí. que lo hagan y un día... Ay, no, yo no sabía. Sí, Qué no, bárbaros. Yo los contraté para hacer esta otra Ajá, cosa. Yo pensé sí, que hacían
3: otras Pucci cosas Cuchillo. Yo, yo creí que, era <ríe> que esto
5: que iban a ponerle collares a perros, pero no. Se está, está los bien. electrocutaron. Ajá.
3: Uh -huh. Sí, es cierto, Mira, sí, sí sirvió que fueras mercadólogo de algo. Única <risa> <risa> cosa. <risa> eh, y pues sí, o sea, los, las personas, de la, los agentes de la CIA que podían soportar los interrogatorios se unieron a Mitchell y Jessen. O sea, se, re, se retiraban de la CIA y se metían a la empresa privada. En el 2007, la empresa empleaba aproximadamente unas 60 personas.
5: 60 torturadores profesionales básicamente. digo, también tienes que tener administrativos, güey. O
3: sea, bueno, sí, sí. Alguien ¿verdad? tiene que definir los horarios de tortura. En tierra
5: son cincuenta Sí. Tienes Paquito, es Cinco, el diseñador 60. gráfico, y nos va a presentar hoy este, los nuevos uniformes. Obviamente diseñar, dice que este van a ser marrón a para que la, la que sangre no, wey, no se wey, note.
4: un güey para que diseñara.
5: No pagaron por eso. ¿Qué es esto? ¿El
3: gobierno mexicano? ¿La CEP?
5: La CEP. Le dieron la oportunidad a un güey para diseñar los nuevos uniformes de tortura. Güey.
3: Sí, güey, pero dijeron usa Comic Sans y, y, y la fuente de Avatar. ¿Cómo se llama? Papirus. 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 Arrigo sí. y sus dos colegas intentaron hacer correr la voz sobre lo que estaba haciendo la APA. Güey. Pero el, los poderosos de la APA dijeron, no, ustedes solo están tratando de dañar nuestra reputación. ¿Cómo? O sea... Entonces, una periodista independiente de nombre Amy Goodman informó sobre lo que había sucedido y llegó con la APA y los cuestionó. El mie un miembro del grupo de trabajo, de ahí, Gerald Kutcher, escribió una carta abierta a Goodman en la que le dijo que Arrigo estaba indebidamente influenciada por el suicidio de su padre, que era un operativo de la CIA, y por lo tanto había tenido una crianza problemática y por eso los quería desprestigiar.
5: Oh, shit.
3: El problema era que el padre de Arrigo estaba vivo. Ah, <risa> <risa> Comprobaron esto les llegaron así con oye güey está diciendo que se suicidó y quién sabe qué y está vivo y la APA ya no dijo nada güey ya nada más le dieron la espalda a Rigo y a los otros dos que estaban okay. ahí en contra de lo que estaban haciendo guardaron silencio Ajá. aunque no hay manera de edificarlo se rumora y se dice que la CIA le otorgó una medalla a Jimmy Bruce por sus técnicas avanzadas de interrogatorio el supuesto éxito de la táctica se podía respirar en el éter según un funcionario del pentágono
5: qué ha sido la medalla es una pera Ay. de esas de tortura que se abrían <risa> Te la cuelgas, <risa> de
3: una en una declaración del 2005, Jimmy Bruce dijeron que no tenía nada que ver con los presuntos abusos en Abu Ghraib y en Guantánamo. Jim dijo, yo solo era un engranaje en la máquina. Solo soy un tipo al que personas del más alto nivel de gobierno le pidieron que hiciera algo por su país e hice lo mejor que pude. Espérate, espérate, espérate. ¿Dónde he escuchado esto antes? Ay, güey, me suena, güey. ¿Me, ¿Me suena?
5: ¿Qué creen sí, en el 40 suena, y suena, algo, no?
3: Sí, güey. ¿En
5: Nuremberg o algo así? Yo, algo así ¿eh? sí, ajá, los juicios ajá, de algo, güey. ¿no? Sí, ajá.
4: ajá.
3: Yo solo estaba siguiendo órdenes.
5: Ándale. Ah, es por ahí, así, creo. Pero bueno, o sea, la, la historia hay que olvidarla. Cabo nunca que se repite dije, esa madre. O sea, dos... yo,
4: yo era una, En este caso, yo era un engranaje en la máquina que yo diseñé, cabrón. Sí, o sea. cuate... <risa> Aparte. Y fui el engrane que yo quise ser, además.
3: En el 2007, sí. en un suburbio de Tampa, Florida, Jim Mitchell construyó una casa frente al mar que vale 880 mil dólares, 400 metros cuadrados de espacio habitable, cuatro baños, cochera para tres autos, una piscina... Pinche equipo de aire acondicionado bien chingón. Una pasarela arbolada que conduce a una plataforma junto al agua. Tenía su deca <risa> <risa> Tiene Por su deck Donde tortura gente. Tiene su deca ahí dando al mar, güey. No, La casa de Bruce Jessen está en el estado de Washington. En seis hectáreas de terreno. Vale un millón seiscientos mil dólares. Seiscientos cuarenta metros cuadrados habitables con seis habitaciones y ocho baños. En el 2007, Jimmy Bruce emitieron una declaración. Cito. Las acciones que hemos tomado han sido legales y éticas. Nos oponemos resueltamente a la tortura. Bajo ninguna circunstancia hemos respaldado ni respaldaríamos el uso de métodos de interrogatorio diseñados para hacer daño físico o psicológico. O sea, no, este, estamos en contra de lo que hicimos. Lo hicimos porque tuvimos que hacerlo, pero no nos gustó. No lo disfrutamos. van directo a la política, ¿verdad? <risa>
4: <risa> Juli. Hijo,
3: sí. El 9 de abril del 2009, el director de la CIA, en una declaración a sus empleados, anunció el desmantelamiento de las cárceles secretas de la agencia, reiteró su promesa de no utilizar la coerción y declaró que ningún contratista de la CIA realizará interrogatorios. Obviamente,
5: y luego todo, el estaba,
3: sí, sí, ya. todo el tiempo estaba haciendo chanquitos.
5: Sí, señores, este, ya, ya no hay ninguna cárcel secreta. Ya cerramos todas. Ok. Todas. Ok. ¿Cuántas uh -huh. había? Son secretas, no puedo decir. Pero, pero ya no existen.
3: <risa> sí. <risa> sí, Luego se rescindió el contrato con Mitchell, uh -huh. Jessen y asociados. Eh, en, en días ya las oficinas estaban vacías y los teléfonos estaban desconectados. O sea, en chinga fue de güey. Ya hay que parar este pedo, Ya cayó. Ya se hicieron cuenta. ¿verdad? Ya se dieron cuenta. Pero para este tiempo ya les habían pagado 81 millones de dólares, güey. Uh -huh. En un contrato de 180 y eso no incluye el dinero que habían ganado cuando estaban contratados directamente por la CIA. O sea, sí, cuando, eran, es cuando este, eran freelancers. In house. Cuando, sí, cuando no, eran in-house. Primero ya, eran
4: in-house. Ah, sí.
3: Y no solo eso, la, la CIA también este, estaba obligada a pagar sus gastos legales. Tienen un fondo para gastos legales de Jimmy Bruce en caso que los demandaran de 5 millones de dólares que sigue vigente wey, hasta el 2021. ¿What? No sé si ya se acabó el plazo, pero todavía este año estaba vigente. es ¿O sea, el año o sea,
5: que entra los pueden demandar.
3: Ajá, ahorita llegamos a eso Pero sí. oh. O sea Los pueden demandar Pero la ciudad va a pagar la demanda güey. Pero hasta el 2021 Sigue sí, vigente man. O sea hasta ahorita No sabemos hasta qué parte del 2021 está vigente yeah. No encontré la fecha exacta güey. En agosto del 2009 Contrataron a un abogado En el 2010 La Junta de Psicólogos Del Estado de Texas Consideró una denuncia Presentada contra Jim Por críticos que querían revocar su licencia Para seguir siendo psicólogo Pero la denuncia no procedió En el 2012 Bruce fue elegido Obispo de la Iglesia Mormona En Spokane, Washington ¿Qué? Pero se ve obligado a renunciar debido a las preocupaciones expresadas sobre su trabajo anterior.
4: Okay, ah, okay, bueno. Okay, bueno.
3: Jim culpó a los demócratas de todo esto, diciendo que lo aventaron enfrente del autobús, atacó la política de Obama, dijo que su programa de salud era un sándwich de mierda y que no estaba de acuerdo con Obama sobre el calentamiento global, porque Jim cree que es un mío. <risa> Dato extra. Sí, güey, dato extra nada más. En el 2015 se publicó un informe independiente, conocido como el informe Hoffman, que investigaba a la APA y su participación en la tortura. Todo salió a la luz. Los miembros de la APA que no sabían que esto estaba pasando estaban furiosos. Muchos de los psicólogos destacados abandonaron la APA y otros intentaron cambiarla desde adentro. Algunos miembros de la junta y los líderes dimitieron, otros no quisieron. El lenguaje de la ética se cambió de nuevo para regresar a lo que estaba antes. De que no ¿Qué podían... es es <risa> ¿No? ahí volvieron a empezar. ¿no? Sí. Y ya para que ya, para ya no se puede participar en la tortura, es decir, el psicólogo. <risa> ya, no, ya no, ya no, Hubo ahí sí. un periodo ahí raro, güey. Es que todo el mundo tiene fases raras en su vida, güey. ¿no? Como cuando la lobotomía. Sí, cosas así. ¿no? Eh, la conversión gay. Eh. You met me at a very strange time. El Departamento de Justicia anunció que los... O sea, es que el pedo, todo el pedo fue que los altos mandos lo hicieron, güey, sin decirle a la demás gente. Y luego cuando los demás miembros, porque pues obviamente hay, hay miles de miembros de la Ajá. APA, güey, se enteraron, fue, no mames, culeros. O sea, yo estoy aquí y ahora estoy siendo representado por un órgano de, de la chingada que está haciendo cosas bien culeras. Pues obviamente tienen derecho a molestarse, porque la, gran, la, la realidad es como dice Badía. Estos güeyes son dos pinches sociópatas y otros güeyes que tenían intereses monetarios. No representan en realidad a la mayoría de los psicólogos que no, están haciendo un buen no, jale. por wey. supuesto que no. El Departamento de Justicia wey, anunció wey. que los funcionarios de la CIA responsables del régimen de tortura no enfrentarían cargos penales. No, pues no. ¿Para qué, güey? Pero eso no detuvo un tribunal civil. Yeah, eso es lo padre. En el 2015 entró una demanda y en el 22 de abril del 2016 un juez federal dictaminó que iba a proceder. Era una demanda pues, presentada por víctimas del programa de tortura de la CIA alegaba que los psicólogos James Elmer Mitcher y Bruce Jessen diseñaron un brutal programa de tortura que equivalía a una empresa criminal conjunta.
5: Uh, de hecho, eso de jurado civil es como chingaron a Oye Simpson, ¿no? Creo que sí. O sea, está el sí. criminal, ahí no, pero luego tú como familia puedes volver a demandar ya en lo civil y se hace otro... Sí, es
4: como sacarle... Y ahí compruebas... Bueno, pero... sí, no cierras, pero... Si
3: no lo cierras, pero se llegan a acuerdos este, monetarios. Ah, monetarios sí, sí. Sí. claro los tres demandantes fueron sometidos a tortura y experimentación, experimentación científica que incluyó simulacro de ejecución baños de agua helada waterboarding e incluso penetración anal what? sí o sea pues para sacar la verdad es como el pelón pelo rico, güey le, le empujas hacia atrás y luego sale la verdad Sacando por arriba
4: <risa> <risa>
5: es terrible güey. Pelón, pelón. nunca voy a volver a ver un pelón pelorrico no poder comer pelón pelorrico <risa> te estoy interrogando
4: culero
3: Ah, qué deliciosa, ¡Dónde verdad, está
4: Bin Laden!
3: <ríe> Uno de los demandantes está muerto, que es Gould Raman, que murió en el 2002 después de, de que lo encadenaron a una pared de cemento frío donde estaba a dos grados centígrados. No, 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 no. En el sitio de detención Cobalt, donde estuvo Bruce. Tembeste, o sea, fue que estuvo ahí 48 horas sin dormir, con todo el desmadre. Ajá. Y la, la CIA, como les dije, había prometido cubrir hasta 5 millones de dólares en costos legales. Este, cuando salieron los documentos a la luz después de que empezó este pedo, ya nada más quedaban cuatro millones. Entonces ya los habían demandado antes y habían <risa> tapado el pedo con un millón de dólares. <risa> oh, ok. El 17 de mayo del 2016. Bueno, antes de esto, estos güeyes estaban argumentando que ellos no fueron los arquitectos clave del programa de interrogatorios. Era como no, eran psicólogos, defensa. eran los psicólogos claves. Ajá. Sí, güey, o sea, no saben ni qué carrera habían estudiado, güey. El 17 de mayo del 2016, la oficina del inspector general de la CIA dijo que había destruido por error su única copia de un informe completo de tortura del Senado, aun cuando los abogados del Departamento de Justicia le aseguraron a un juez federal que se estaban conservando copias de los documentos. Ay, no mames, es que, güey, uno a veces borra cosas por error, güey. Sí, sí, no claro. Pasa. El borrado del documento por parte del organismo de control interno eh, fue considerado un error inadvertido. Una fuente de la comunidad de inteligencia dijo que los inspectores de la CIA... Borraron un archivo de computadora y luego destruyeron accidentalmente un disco que también contenía una copia del documento.
5: Y no, de esta, <risa> mi perro se comió los archivos secretos. Ya los traía y ahí se los comió. Ya no sabemos quién mató a Kennedy.
2: Y, no, y, no, y luego,
3: y bueno, o sea, es que mira, yo lo tenía en la compu y luego lo tenía en un, en un disco duro y lo tenía en mi Google Drive, güey. Pero entonces mi compu le cayó un virus se borró ahí y luego mi disco duro se lo comió mi perro y luego alguien puso una bomba en el servidor de Google estaba poniendo un cuadro con mi taladro y luego perforé el disco duro <risa> cuando Edward Snowden se enteró de esta defensa dijo no mames sí, claro. esto es imposible <risa> Pero, o sea, sí, no, mames. Exactamente. no mames hay un informe de 6700 páginas este que contiene miles de archivos secretos sobre el uso de la CIA de estos métodos de interrogatorio mejorados entre comillas incluidas la privación del sueño, el submarino y otras técnicas agresivas en sus casas del sitio negro. El 30 de marzo del 2016 se publicó una encuesta de Reuters e Ipsos arrojando que casi dos tercios de los estadounidenses creen que la tortura puede estar justificada para extraer información de presuntos terroristas. Aquellos que respaldan la tortura lo hacen debido al escenario de la bomba de tiempo, también conocido como este Jack Bauer en 24, güey. Sí, claro. Esta, este escenario según el interrogador del FBI Jack Clunan no sucede en la vida real jamás hemos encontrado un ejemplo de este hipotético escenario de una bomba de tiempo ah, <risa> claro. pero pues, como Vanity Fair concluyó en un reporte dijo si no fuera por los beneficios inmediatos y ganancias futuras que obtendrían los psicólogos que buscaban algún ángulo para el, el progreso personal es posible que la tortura de los detenidos nunca hubiera sucedido Qué
5: culero
3: y tengo que dar un aplauso
5: para el periodismo de investigación. Sí, que sacó güey, la, neta, todo esto a la luz. Ajá, salió todo. Super la
3: importante. gran mayoría salió por esto. Ajá. Güey. Como que hace falta.
2: Claro.
4: Y, y va, a ver, voy a, voy a, quería hacer este comentario, pero lo puedo amarrar con lo que acabas de decir muy bien. En uno de mis trabajos gubernamentales vino. Ah, sí, es cierto. Somos
3: sobrevivientes tú y yo. Sí. Yes.
4: Vino este a darnos una, una conferencia acerca del manejo de la crisis en la comunicación. Un güey que era el que manejaba la comunicación de un prominente político marrano mexicano. Okay. Uy, y, wow, lo dejaste súper, súper específico. Super amigo. Ah, ya todos claro. sabemos quién es. <risa>
5: hey, claro. insert, inserta el nombre de, del político local. Del ¿De que quiera no, inserta el vivas. nombre del de hecho no
4: era local, pero este no, no, para es para los que nos están escuchando, es Claro, va a el, para el todos. que quieran. Ajá, uh -huh. Es el político uh -huh. que ustedes quieran, tiene estas uh -huh. mismas técnicas. Y, y una de las cosas más cabronas que dijo es la verdad, no existe. Lo que existe es la verdad publicada. Ajá. Mientras en México sigamos castigando el periodismo de investigación, mientras en México el gobierno siga pagando la subsistencia de los medios de comunicación, no va a existir el periodismo de comunicación y no va a haber estas cosas. No, y cuando hay los matan, güey. Ajá. Exacto, y cuando hay los matan. Entonces, todo este caso es un chingo de esto, de la verdad no existe, güey. Uh -huh. Lo que existe es lo que yo diga que pasó y que lo compruebe, y uh -huh. que yo me pueda lavar las manos y yo pueda culpar a alguien más. La CIA consistentemente, lo hizo en todo este caso. Uh
3: -huh. Sí, fue de o sea, ah, pues, lo Fuimos
4: sí. demostrando. O sea, ay, vamos a quedar mal contra la, la comunidad internacional. Uh -huh. Ay, este, mejoras tu propia empresa, güey, porque <risa> lo dicen que fui yo y mejor digo que fuiste tú. Ajá. Es eso, güey. El periodismo de investigación salvó un chingo de cosas porque si no, esos güeyes seguirían ahorita ¿Y? en pues ese sí, caso.
3: Más. Hay un desmadre de todos modos.
4: Ajá, pero la verdad no existió, sigue sin existir. Existe esto, pero no está uh -huh. comprobado, no hay gente en la cárcel, no hay nada. Y la otra cosa que iba a comentar de este pedo es estos güeyes claramente disfrutaban esa madre. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo están alimentando eso ahora? Creepy.
3: ¿Quién sabe, güey? Ajá. 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 Luego le quitaron la, a Bruce su único sueño de ser obispo mormón, güey. Está encabronadísimo. Sí, imagínate, eso Ay, seguramente. Se se me niños, así. <ríe> él quería, él quería su, su pinche este, ropa interior mágica, güey. No se la dieron. <ríe> la demanda civil esposa? terminó con un acuerdo en el 2017. Eh, Jimmy y Bruce sacaron un comunicado a través de sus abogados. Cito. Los doctores Mitchell y Jessen afirman que los abusos hacia el señor Salim y el señor Ben Sout ocurrieron sin su con conocimiento o consentimiento y que ellos no fueron responsables de esas acciones. Los doctores Mitchell y Jessen también afirman que no tenían conocimiento de los abusos específicos que en, en última instancia causaron la muerte del señor Raman y tampoco son responsables de esas acciones. Los doctores Mitchell y Jessen afirman que es lamentable que el señor Raman, el señor Salim y el señor Ben Sout sufrieran estos abusos. <tose> O sea, y se acabó el acuerdo, güey. güey. Ellos, güey, este güey estaba ahí cuando se murió. Este...
4: Ajá, ajá, claro. Y volvemos también a este rollo de: pues es que cuando tú eres el testigo, pues yo ataco tu carácter, güey. Uh -huh. Claro. Ajá, entonces, ¿cómo puedes cómo puedo saber si me estás diciendo la verdad, güey? Si eres un terrorista, sí. güey. Ahora, los dos. Sí. O oh, si sí, tu papá se suicidó. <risa> ajá, ajá. O si sea, Ajá, y tuviste una. <risa> sí, claro. ¿Que yo me quede? Una crianza rara. <risas> Disculpen. <Sí.
3: risas> los demandantes este, también declararon que, ok, güey, pues lo, lo único rescatable de toda esta demanda fue que salieron muchos documentos a la luz y que ya la gente pudo ver. Si tú ahorita te pones a buscar este CIA Torture Report, hay un chingo de información que ha salido de ahí. Y es gracias a que los demandantes tuvieron la valentía de decir, güey, tenemos que hacer que esto este, que el mundo se entere de esto güey. Sí. ellos ellos claro. sabían que bueno ponen que dos de ellos siguen vivos pero saben que el, 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 la, los familiares del que murió ellos sabían que no iban a obtener justicia lo único que quieren es este, que se sepa que esto pasó para, para que, que no le haya... pase a alguien más ah, bueno. sí, Ajá. pero spoiler va a volver a pasar eh, claro Ajá. sí en spoiler
4: las prisiones secretas todavía existen claro güey <ríe> sí o sea Ajá.
3: Pero sí, Shit. esa es la historia de los psicólogos torturadores. <ríe> <ríe> Está la verga. Si quieren escuchar la versión en inglés, es The Torture Psychologist. Es el episodio 175. Lo pues
5: siguen vivos en sus casos.
3: Sí, ahí andan, güey. Ahí andan todavía. A No tuvieron consecuencias en lo absoluto. Sí, el güey que el, el truco tu perro se tiene su propio centro de Desde cómo que ser el positivo. perro no, Ese güey ni siquiera fue de ellos, pero o sea, él, él estuvo ahí, pero él, él, él nomás estuvo de lejos. Él nomás prestó su casa. <risa> Prestó su casa para la lluvia de ideas terribles.
4: Güey, <risa> no, 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 no mames. Sí. Pero, pero a mí me da miedo lo que te digo, wey, porque esas, esos güeyes estaban como rascando una comezón. Uh -huh. Sí, totalmente. Ninguna persona,
5: el, no, ningún psicólogo, normal parte psicólogo, tiene este conocimiento de de la empatía y cómo funciona el cerebro humano. Estos datos son güeyes que estudiaron psicología
3: Ajá. y luego uh -huh. fueron
5: a totalmente a a vivir su
3: vacación de hostel. Yes. Claro, claro, claro. Pues bueno, nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba el dolop en ti, Jorge. Como arroba Jorge Rodallegas. Ok, yo soy ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el va-diablo. Sí, si no conocen su historia, están condenados a que los torturen con Barney era un dinosaurio que vive en nuestras mentes.
4: Y cuando se hace grande es realmente sorprendente. ¿eh? ¿Cómo
3: este <risa> como este pedo.
4: Como este pedo. Shit.